0: Ist Gott gerecht? So heißt das Thema heute. Und das Thema ärgert mich irgendwie ein bisschen, muss ich gestehen. Ja, der Titel, wir haben natürlich bewusst ausgesucht, weil oft ja manchmal so gefragt wird. Und trotzdem ist man manchmal so, wo du sagst, ah, irgendwie ist das so eine Frage, wo ich denke, hört sich irgendwie komisch an. Ja? Ist Gott gerecht? Warum ist das für mich ein bisschen seltsam? Warum? Weil man irgendwie das Gefühl hat, Gott sitzt da auf der Anklagebank. Ja, und wir beurteilen, mh, ja, ist der Gott jetzt da gerecht oder ist er ungerecht? Ähm, ich habe meine Frau äh, die letzten zwei Tage mal gefragt, äh, du, was denkst du eigentlich über das Thema, ist Gott gerecht? Und dann hat sie gesagt, äh, du, das ist mir ehrlich gesagt egal. ja Weil, wenn er gerecht ist, dann ist ja alles gut. Und wenn er nicht gerecht ist, kann er auch nichts machen. Ja? Schneide in ihrer Weisheit natürlich schlicht und einfach, ja. Ähm, und trotzdem steckt da ein bisschen was dahinter, wo ich denke, ist schon interessant, gell? Wieso stellen wir grundsätzlich so eine, F also es ist erlaubt natürlich, ja. Aber was sollte danach rauskommen, ja? Ist Gott gerecht? Und wenn wir sagen, nö, er ist nicht gerecht und sagen, okay, dann entscheide ich mich für den anderen Gott. Oder wie, ja? Oder ich strafe ihn mit Ignoranz. Ja, so ich und dieser Gott haben nichts zu tun miteinander, ich distanziere mich. Ja. Ähm, also es hilft uns ja eigentlich nichts. Ja. Wenn Gott so ist, wie er ist, dann ist er dann ist er halt so. Ähm, und trotzdem ist es keine unbekannte Frage. Ja, Es gibt im Römerbrief, äh, Römerbrief ist eigentlich voll auch einmal zum Teil mit diesen Fragen, und einmal äh, wird diese Frage auch gestellt, wo es dann heißt, warum wird eigentlich das Volk Israel aus? Ich sage jetzt vielleicht mal ein bisschen frech, das dumme, kleine Volk ja, wird auserwählt, ja und der Rest? Ist es nicht ungerecht? Es gibt auch die Stelle, die kommt auch mit drin in dieser Bibelstelle, Jakob wird auserwählt und Esau, schon vor Geburt quasi, ist es nicht ungerecht? Also die Frage wird gestellt in der Bibel, aber es gibt auch eine deutliche Antwort. Also wenn ich so diese, so diese Haltung, hey Gott, bist du überhaupt gerecht, was machst du eigentlich? Ja, dann gibt es auch so eine Antwort, die heißt dann so, Römer 9, ne eins äh, davor, Römer 9, Darauf kann ich nur antworten. Wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus einem dem ein und denselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Boah, <lacht> das ist mal eine Bibelstelle, ja, mein lieber Freund, ja, aber es wird nachher auch relativiert, also ist kein Kummer, ja, das ist jetzt hier irgendwie eine seltsame Bibelstelle, nur es wird ein bisschen deutlich, ja, wenn ich so meine, ich könnte jetzt mal mit Gott hier, was ist mit dir eigentlich, ja, also du da oben, ja, dann sagt Gott, äh, Moment mal, drehen wir das noch mal ein bisschen rum, ja, äh, ist jetzt nicht ganz so, ich bin immer noch Gott. Also ein bisschen, was ist meine Haltung auch bei der Frage, ist da nicht ganz uninteressant. Bin ich eigentlich der Richter oder bin ich eventuell einfach der Fragende? Und heute hoffe ich, geht es darum, der Fragende zu sein und zu sagen, hey, ich will schon wissen, warum ist es mit Gott so? Es ist ja schon ein bisschen, ja sag mal, nicht ganz einfach zu verstehen. Auch unsere letzten zwei Themen, die wir ja auch hatten, warum lässt Gott das Leid zu und Gibt es eine Hölle? Da ist es wie so ein Querschießer, wo man sagt, ja schon, aber man stellt das so ein bisschen die, die, das Wesen Gottes in Frage. Da, da wissen wir auf der einen Seite, Gott ist ein absolut liebender Gott. Es gibt in 1. Johannes 4, Vers 16, gibt es eine Definition für Gott, die heißt recht schlicht, Gott ist Liebe. Ganz einfach und konkret und da kann man nicht was dazu machen, da kann man auch nichts wegnehmen. Es ist einfach, Gott ist die Liebe. Alles, was ich mir unter Liebe vorstelle, ist Gott, hat er erfunden und da gibt es nicht mehr und da gibt es nicht weniger. Gott ist die Liebe. Das ist die eine Seite, wo wir ja auch sehr gut kennen. Und dann gibt es aber dann eben plötzlich hier Leid und Hölle und irgendwie hat man das Gefühl, da ist jetzt noch ein anderer Gott, ja, der straft, der Gericht bringt ja und da wird es dann ein bisschen komisch. Und dann kommen auch die ehrlichen Fragen. Und da gucken wir heute mal ein bisschen, ich sage es euch ganz ehrlich, heute wird es ein bisschen theoretisch, theologisch. Ja, wenn es die letzten zwei mal so ein bisschen auch was fürs Herz war oder so zum Mitschwingen. Heute wird es ein bisschen theologischer. Ja. Ich habe hier meine PowerPoint. Ich mache es vielleicht, wie mache ein bisschen? Vielleicht mal so Ja, genau. Es gibt nämlich vier Möglichkeiten, wie ich aus dieser Bredouille herauskomme. Das eine wäre, ich sage, Gott ist die Liebe, Gott ist gerecht und dazwischen ist ein tiefer, tiefer Graben, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir haben so ein bisschen was mit einem schizophrenen Gott zu tun. Ja? Auf der einen wird das halt betonen, ja, das ist der Gott, der dich lieb hat, so, und ein ganz lieber und ein netter, ja, und dann aber irgendwann mal, ja, kommt dann der strafende Gott und das, das ist halt so, ja, irgendwo, er ist nicht nur ein Gott der Liebe, er ist auch ein gerechter Gott. Ja. Und ich sag mal, manchmal sind es dieses Gottesbild, wo so immer so ist wie so ein Papa, der manchmal ganz nett ist und irgendwann mal kriegst du aus Versehen tuff, eine hinten ins Genick. Ja. Und das sind so Gottesbilder, die uns manchmal sehr kaputt machen. Wir wissen einfach nicht, wo wir dran sind. Ist jetzt gerade der Liebte oder ist jetzt gerade der Gerechte, was ja irgendwie auch wichtig ist? Und wir schwanken immer so hin und her und wissen nicht genau, was er jetzt gerade ist. Es gibt natürlich nur die zweite Möglichkeit. Das mit der Gerechtigkeit und Strafe, das ist irgendwie was aus dem Mittelalter. Ich glaube, das steht gar in der Bibel drin, ja. Das haben wir irgendwie vergessen. Und wir betonen ganz stark einfach nur den liebenden Gott. Ja. So der, 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 der ganz Liebe, der Nette, der, oh, der ist so nett und kuschelig und, und da, 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 tun wir uns so rein schnuckeln, ja. Und lesen alle Bibelstellen, die nur was mit dem schnuckeligen Gott zu tun haben. Und das andere gibt es irgendwie nicht. Ja, das ist dann auch ein bisschen verquert, weil wir wissen, irgendwie muss die andere Seite gibt es ja schon auch. Ja? Also Hauptsache die Liebe kann es irgendwie auch nicht sein. Was haben wir noch? Vielleicht ist er einfach auch ein sehr straffer, dominanter Gott. Und das mit der Liebe, das ist nur so, damit die Menschen glücklich sind. Ja, dann macht er so ein bisschen tutzi ja, Und dann nachher, ja, dann kommt eben wieder genauso, ich bin vor allem ein Gerechter. ja. Und was ihr unter Liebe versteht, ist gar keine Liebe. ja. Echte Liebe hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Ja, und dann merken wir, okay, das ist jetzt mehr so ein bisschen ein altertümliches, vielleicht mittelalterliches Denken. Ein sehr gesetzlicher Gott, ja, der eigentlich nur nachschaut, ob ich etwas richtig oder falsch mache. Und die Liebe kommt ziemlich zu kurz. Drei Möglichkeiten, wie man es verstehen kann, wie man das vielleicht versucht zusammenzubringen, diesen gerechten Gott und auf der anderen Seite aber auch diesen liebenden Gott. Ist Gott gerecht? Und jetzt, es gibt natürlich noch eine vierte Möglichkeit. Die vierte Möglichkeit heißt, weil Gott ein liebender Gott ist, ist er gerecht? Da komme ich jetzt eigentlich ein bisschen drauf. Und ihr werdet sehen, es ist ein bisschen anders, wie ihr es vielleicht bisher kennt. Ähm, wir werden nämlich mal schauen, was bedeutet das? Warum haben wir so viel Mühe damit? Ja? Wieso kriegen wir das so schwer zusammen in unserem Kopf? Was hängt da manchmal ein bisschen schräg? Und ähm, ich möchte euch da ein bisschen helfen, oder ich habe mir selber geholfen, sagen wir es mal so. Es waren echt einige Dinge neu für mich, wo ich dachte das habe ich jetzt so echt noch mal gehört. Ja? Also es ist interessant, wenn man mal in so Bibellexikas reinguckt oder mal einen anderen Vortrag hört oder mal irgendwie so ein bisschen sich in diese Thematik mal reindenkt, es gibt immer noch Neues zu entdecken. Ja? Und ähm, unser Kernproblem bei dieser Geschichte ist, dass wir das nicht zusammenkriegen, ist, dass wir immer unsere menschliche Gerechtigkeit vor Augen. Also was wir unter Gerechtigkeit verstehen, Gerechtigkeit vor Augen haben, dann haben wir immer diese Dame, die vorher schon da war, äh, immer vor Augen. Die Justitia, ja, die hat ja der David auch mal kurz äh, als Symbol, wir, haben das, wir kennen es ja als Symbol auch für Gerechtigkeit. ja. Vor jedem Gericht oder sonst irgendwas hängt, hängt sie irgendwo in der Wand oder als Statue vor der Tür oder so. Und das Spannende ist, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, ja, dann haben wir natürlich auch immer gerecht, ist Gott gerecht, ist die Justiz gerecht und natürlich auch Gericht automatisch vor Augen. Das ist bei uns einfach so zock. Ja? Und das kommt vor allem aus dem äh, griechisch-römischen und germanischen Raum. Wir werden nachher mal sehen, wie eigentlich die Bibel Gerechtigkeit definiert. Das ist etwas ganz anderes. Ja? Aber wir müssen erst mal das vor Augen haben, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Das Erste ist, das Gericht, also das Ganze, das Gericht beurteilt unser Verhalten. Ich komme ja dorthin, habe irgendwas verbockt ja, und dann kommt Justitia und spricht jetzt Recht über mein Verhalten. Es beurteilt mich anhand eines Gesetzes, das über ihr steht. Sie ist ja nicht frei, sondern sie muss ja Gesetzen gehorchen, die jemand anders ihr vorgibt. Und darüber muss sie dann unser Verhalten beurteilen. Das ist das Eine. Das Zweite ist die Augenbinde. Ja, sie ist blind. Und heißt natürlich, also ganz früher haben böse Zungen behauptet, sie ist blind fürs Gesetz, ja, aber das ist wohl falsch, ja, sondern es geht natürlich, sie ist ähm, blind und zwar sie ist unparteiisch, sie schaut nicht auf die Person ohne Ansehen der Person. Das heißt, ihr ist es egal, ob derjenige arm, reich, jung, alt, schön oder hässlich ist. Ob der jetzt eine Lobby hat oder nicht, ist der Justiz ja egal. Es geht einfach nur darum zu sagen, was sagt das Gesetz. Ja? Also die brauchen auch nicht mal theoretisch die Menschen sehen. Da geht es einfach nur, was sagt das Gesetz und passt das Verhalten des Menschen dazu oder nicht. Und dann gibt es entweder Freispruch oder Strafe. Fertig, aus, finito. Ja? Blind. Das Nächste ist diese Waage, die sie in der Hand hat. Die Waage sagt im Letzten, ich bin objektiv sachlich. Ich schreibe es euch vielleicht mal ein bisschen zusammen, dass ihr das vielleicht auch nochmal schön vor Augen habt. Also nochmal Gerechtigkeit. Unsere menschliche. Und nachher kommt die von Gott. Also wir hatten jetzt schon ähm, Also unser Verhalten beurteilend. Ich bin in der Schule, Ihr könnt auch mitschreiben, ja, bitte Hefte raus und mitschreiben. <lacht> Sie ist blind, ja, ohne Ansehen der Person. Und diese Waage, die sagt eigentlich im Letzten, ich bin objektiv und sachlich. Ja. Objektiv. Tafel zu kurz. Das heißt, diese Gewichte müssen in Einklang kommen. Ich muss alle Argumente, die ich bekomme im Gericht, muss ich ja abwägen. Was sagt der Zeuge? Welches Gewicht hat es? Wie ist es nachher mit dem Strafmaß? Passt es nachher auch zu der Handlung, die er gemacht hat? Und ich muss abwägen, sodass die Waage irgendwann mal einen guten im, im Einklang steht mit allem, was ich gehört habe. Ich darf nicht zu hart sein, aber ich darf... Objektiv, sachlich. Und am Schluss natürlich noch das Schwert. Das hat sie hier in der rechten Hand, ja. Das ist dann eigentlich ganz klar. Wenn ich dann zu einem Ergebnis komme, dann muss es auch knallhart ein Gerichtsurteil geben. Ja? Ich kann ja nicht sagen, ja gut, also theoretisch, aber praktisch, weil du so ein nettes Mädchen bist, ja, ich bin ja blind. Ja? Sondern dann kommt auch knallhart die Strafe. Fertig, aus, basta. Und meistens ist sie auch strafend. Ja? Ich gehe ja nicht zum Gericht, dass ich gelobt wird. Ja, sondern normalerweise, wenn ich dorthin gehe, angenommen, ich würde vielleicht doch mal viel zu schnell fahren und ich stehe mal vielleicht vor dem Verkehrsrichter, ja, dann wäre ich, gehe ich davon aus, dass ich eine Strafe bekomme. Und nicht, dass er mir noch über den Kopf streichelt und sagt, haben Sie gut gemacht, Herr Hoeneß. ja Da geht man vielleicht zum Bundespräsidenten, da wird man gelobt. Ja. Aber vor Gericht gibt es überwiegend eine Strafe. An sich jetzt nichts Falsches. Ja. Ich hoffe, unsere Gerichtsbarkeit ist so. Da muss man auch immer drum ringen, dass es so bleibt. Aber... Kleines Problem, es ist unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Und wenn ich jetzt sage, ist Gott gerecht? Und sage, ist Gott eine Justitia? Ja? Dann habe ich ein kleines Problem, wenn es dann darum geht, den irgendwie mit Liebe noch zusammenzubekommen. Das Spannende ist, wenn man jetzt die Gerechtigkeit bei Gott anschaut, dann muss ich natürlich in die Bibel reingucken. Ja? Ich muss dann zum Beispiel das Wort Gerechtigkeit ist im Hebräischen, heißt es Zedek. Und dieses Wort gibt es über 500 Mal in der Bibel. Das ist relativ viel, ja? also sehr viel. Und das heißt, es ist ein sehr dominantes Wort. Und das Spannende ist, ich sag mal, für jedes dieser 500 Worte gibt es sogar Doktorarbeiten. ja, wusste ich auch nicht. Ja, also für jedes einzelne Wort hat man gesagt, was, was heißt jetzt Gerechtigkeit in der Bibel? Was bedeutet es, dieses Wort Gerechtigkeit? Ist es das oder ist es was anderes? Und das Erste, und da werdet ihr mal sehen, es ist eigentlich was ganz anderes. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor, wo es vielleicht so nach und nach deutlich wird. Es ist nicht ganz einfach, sage ich euch, ich habe relativ lang gebraucht, bis ich das für mich selber auch verstanden habe. Ja? Das heißt, ich gebe euch auch ein bisschen gnadenfrischt ja. aber ihr merkt, ihr müsst, ihr müsst echt hirnen heute. ja. Ihr müsst mitdenken. Ich lese euch mal die Bibelstelle vor, also eine von 500. Ja? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Da ist nirgendwo was drin, wo ich sage, jetzt Strafe, was weiß ich was, und am Schluss kommt meine nette Gerechtigkeit. Ja? Das gibt in diesem Fall überhaupt nicht. Und Gerechtigkeit ist immer positiv. Es ist fast ein bisschen allgemein. Es ist eigentlich ganz oft einfach nur das Handeln Gottes gemeint. Mit den Menschen. Ich bin, sage jetzt mal hier, ich bin bei dir. Ja? Ich gehe den Weg mit dir. Ich bin dir treu. Ich biete dir meine Gnade an. Es wird ganz oft interessanterweise dieses Wort in anderen Übersetzungen mit Gnade oder auch mit Treue oder auch mit Heil. Ja? Ich bin bei dir. Andere Bibelstelle, dass es das vielleicht nochmal vor Augen bekommt. Gewiss ist seine Rettung denen nahe, die ihn fürchten damit die Herrlichkeit in unserem Land wohne. Und jetzt kommen ja diese Gegenüberstellungen. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Also da sprechen ich ein Mensch ja, von Gott, haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und die Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Dann wird der Herr das Gute geben, unser Land wird seinen Ertrag abwerfen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und den Weg bereiten für seine Dritte. Das Handeln Gottes, seine Güte, alles, was sein Wesen ausmacht, geht vor ihm her und bereitet alles. Das ist nicht eine Justitia, die ja mit dem Schwert, ja, sich erstmal alles freikämpft, ja. Es ist einfach das Handeln Gottes, ist die Gerechtigkeit. Im Prinzip lebt der Mensch durch Gottes Gerechtigkeit. Durch seine Gnade lebt er und damit kann er auch erst gerecht werden. Es ist also was sehr Positives. Und ich sag mal, es gibt so einen netten, es stand jetzt vor, auch drin, wo sich die Erde, oh, heißt noch mal, wo heißt nochmal, müssen sich knutschen? Äh ja, hier. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das ist so ein, so ein Vers, wo man sagt, Gerechtigkeit von Gott und den Frieden der Menschen, die geben sich ein Küsschen, ja, und das heißt dann im, im Hebräischen Shalom, ja. Gerechtigkeit von Gott, also das, was er gibt und unser eigenes Leben, die begegnen sich und dann kommt der eigentliche Friede zustande. Und deswegen ist auch ähm, das Gegenteil von gerecht, ist nicht ungerecht, sondern wir gucken mal im Psalm 1, Vers 6 rein. Dort steht nämlich, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Weil es ja was von Gott gegebenes ist. Und nur die, wo sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben, die sind dann gottlos. Und die anderen sind gerecht, weil sie in der Gerechtigkeit im Handeln Gottes laufen. Also ein bisschen was anders, wie wir uns immer vorstellen. Also nicht ganz einfach. Weiterhin, ich habe jetzt keine Bibelstellen dazu, aber ich sage euch so kleine Geschichten, wo ihr merkt, Moment mal, was bedeutet jetzt dieses Handeln Gottes? was ist das für ein Wesen Gottes? Was macht denn Gott wirklich auch aus? Auf der einen Seite ist es nämlich so, er schaut natürlich auch die Menschen, also ohne Ansehen der Person, steht in Römer auch drin. Auf der anderen Seite sieht er uns aber. Er weiß, wo wir herkommen. Er weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich ein Zöllner bin. Jesus, sage jetzt mal, der ja wirklich äh, Gott selbst auch ist, der hat bei den Sündern und Zöllnern gegessen. Er hat sie aber gekannt. Er hat nicht die Augen zugemacht und hat gesagt, ich bin mal gespannt, bei wem ich hier Essen tue. Ja? Sondern er hat uns genau gekannt und trotzdem. Ja, er kennt uns und sieht. Er versteht uns, die Gerechtigkeit. Er hat uns genau vor Augen. Das nächste, er ist die Gerechtigkeit Gottes. Ups. subjektiv und emotional. Ich kürze es ab. Und emotional, es ist eben nicht so, dass er sagt, ja, ich bin jetzt hier ganz der, der Kalte. Er ist der Vater. Ja? Wenn man diese Geschichten alle hat, verlorener Sohn. Ja? Wo der Vater, ja, der ist nicht irgendwie objektiv, na, da mein Sohn zu Hause, der Sohn, der irgendwie weg ist. Nein, er konzentriert sich in dem Moment, wo der Sohn nach Hause kommt, nur auf den verlorenen Sohn. Und er ist nicht irgendwie sachlich. So, komm mal her, Freund. Hier, was hast du da eingestellt? Ja? Er ist emotional. Ja, er hat ja sein langes Gewand an, was ja die Patriarchen damals einfach anhatten. Was, was steht in der Bibel drin? Er rennt los. Ey, was ist das für ein Ding? So ein Großgrundbesitzer. Ja, Und plötzlich ja und saust diesem Sohn entgegen. Emotional. Der Hirte, der die 99 Schafe sagt, Hör, bleib mal schön. Ich gehe das eine suchen. Ist das jetzt irgendwie objektiv? Alle kriegen das Gleiche? Nichts. Das eine spielt in dem Moment eine, ganz, eine Kernrolle für ihn. Was noch? Er ist im Letzten ein Vergebender. Wir wissen natürlich, dass er die Strafe auf sich nimmt, dieser Gott. Ja? Jesus Christus stirbt am Kreuz und nimmt die Strafe auf sich. Aber sein Ziel ist deswegen, er ist ein vergebender Gott. Er möchte, dass die Menschen frei sind. Ich bin gekommen zu retten und zu suchen, wer verloren ist. Ich bin nicht gekommen zu die die, die 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 für die für die Frommen schon, sondern ich bin gekommen für die für die Kranken. Ja, ich bin gekommen für die, die sich nach Gott sehnen. Bei Zachäus. Ich habe da dieses nette Beispiel von der Hure Rab so im Kopf auch gehabt. Ja, da wird Jericho errungen. Ja, von ähm, äh, Josua ja, wie der da rumpirscht. Äh, und vorher gibt es ja die Hure Rab, ja, die wirklich hier wahrscheinlich mit halb schon im Bett war. ja Und sie lässt so ein rotes Seil runter. Und er könnte jetzt auch Gott sagen, hey, Prostituierte haben bei uns im Volk Israel nichts zu suchen. Ist ja, doch mir egal, ob mit oder ohne Seil. ja Aber nein, er sagt, hey ich möchte, dass die Leute zu mir kommen. Mein Ziel ist es, dass die Menschen Vergebung erleben. Und im Letzten ist er deswegen auch... Er ist ein freisprechender Gott und er gibt uns ein Riesengeschenk, wo ich sage, ich schenke euch meine vergebende Gerechtigkeit. Römer 1, Vers 16 und 17, das ist der Vers, wo Martin Luther das Turmerlebnis hatte, so hat man es zumindest auch ähm, ja, hat man es äh, festgestellt. Und da kommt es eigentlich drin vor. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist die Kraft, Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes, das ist jetzt nicht die Schimpfe, Schimpfe, sondern das geschenkte Handeln durch Jesus Christus aus Glauben, zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn ich das im Glauben annehme, diese Gerechtigkeit, wo Gott sagt, hey, das schenke ich dir. Hast du, Jesus ist am Kreuz gestorben. Diese Gerechtigkeit, die bekommst du von mir, die dich später dann auch rettet. Also was ganz anderes, die Gerechtigkeit Gottes. Und ich sage mal, ist dann fast schon logisch, wenn ich sage, ein gerechter Mensch ist jemand, der nicht irgendwie hier da schnell, oh, dass ich ja nicht ins Gericht komme, ja? sondern es ist jemand, der das alles geschenkt bekommt und dadurch leben will, so wie Gott sich das denkt. Deswegen sagt Jesus dann auch, wenn eure Gerechtigkeit, sagt es zu seinen Jüngern bei der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht höher ist wie die der Schriftgelehrten, dann stimmt was nicht. Also in eurem Handeln, aber auch in, euer, in eurem Rechtsein vor Gott. Okay, schön. Jetzt haben wir das vielleicht hoffentlich verstanden. Nur was hat das jetzt für eine Auswirkung? Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt kommt das Gericht. Ja? Gott ist ja gerecht. Und es gibt auch bei Gott im Gericht. schützen nicht so, dass es das irgendwie jetzt wegfallen wird. Was bedeutet das jetzt? Wir haben jetzt das jüngste Gericht vor Augen. Ich möchte es so ein bisschen machen, das wäre eine eigene Predigt für sich. Aber wir stehen einmal alle vor Gott. Es werden Bücher aufgetan. Es wird das Buch der Werke aufgemacht. Es wird das Buch des Lebens aufgemacht. Und wer im Buch des Lebens steht, wird gerettet. So steht es in der Bibel drin. Das heißt, wer glaubt und mit Jesus auch gelebt hat, der ist gerettet. Oftmals nur durchs Feuer hindurch, so steht es im Korinther. Aber man ist gerettet. Und wer ist verloren? Es wird natürlich in der Bibel immer wieder Dinge angedeutet. Überhaupt keine Frage. Und trotzdem ist es nicht ganz einfach. Die ganzen Fragen ungeborene Menschen, Kleine Kindchen, die noch nicht mal auf die Welt kamen. Menschen, die irgendwo im Urwald leben, die, die nicht mal die Chance, ansatzweise haben von Jesus, nur ansatzweise was zu hören. Überhaupt glauben, überhaupt zu definieren zu können. Menschen, die, ich sag mal, geistig, intellektuell das vielleicht einfach nicht fassen können. Was macht Gott mit denen? Ist Gott da dann gerecht? Aber wie? <lacht> ja? Und jetzt wird spannend. Wenn ich jetzt mir mal die zwei Sachen einschaue, ja? Ich weiß, wer gerettet ist. Ich weiß aber nicht, wer nicht gerettet ist. Und jetzt stelle ich mir so ein Gericht vor. Justizia Oder Gerechtigkeit Gottes. Wie verläuft wahrscheinlich so ein Gericht? Ich sag's euch gleich, ich weiß es auch nicht. Es hat mich nur sehr ins Nachdenken gebracht. Und auch gleich, ich bin nicht für Allversöhnung. Könnt ihr gleich vergessen. Ja? Das ist, äh, da wird sicherlich noch ganz andere Dinge geben. Also, dass jeder irgendwie in den Himmel kommt, da wären wir vor, wieder bei diesem, ja, bei dem hier, oh, oh, oh. ja, ähm, das wird sicherlich nicht stattfinden. Aber ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer, wenn man sagt, nur der, wo im letzten Jesus Christus als seinen Herrn angenommen, und nur der, ja, wie viel Prozent sind es? Ah, da tue ich mich einmal auch mal ein bisschen schwer, oder? Was ist mit dem Recht? Schwierig. Und ich finde es interessant, wenn man da auch mal ein bisschen so die Bibel mal querliest. Ja? Man muss ja immer aufpassen, dass man nicht immer nur die Bibelstellen liest, die man gerade braucht <lacht> für seine Theologie. Ja, Das finde ich ja das Spannende ein bisschen. Sondern zu sagen, selbst Jesus lässt ja manchmal so kleine Türen offen, wo du denkst, ja? ich weiß leider nicht die Stelle, ich habe sie gesucht, aber ich habe sie nicht gleich gefunden, aber ich weiß, dass es sie gibt. Wo er mal sagt, ihr werdet überrascht sein, wenn ihr alles im Himmel mal sehen werdet. Was heißt das überrascht, wenn es doch so klar ist? Ja, Jesus, ja. Dann Himmel, wenn nicht, Hölle, zack. Ja? Und er sagt, du wirst überrascht sein. Ja. Wo ist da die Überraschung? Also muss es irgendwas geben, ich weiß es auch nicht. Aber wenn ich an die Gerechtigkeit Gottes sehe, gibt es vielleicht schon noch was anderes. Trotzdem, wir dürfen daran festhalten, wir, die wir hier sitzen, ihr jetzt, die ihr alle da sitzt, feucht es eh durch. Ja? Ihr wisst, ihr braucht Jesus, ihr habt es gehört, von daher wichtig. Ja, für alle anderen schauen wir, was Gott daraus macht, aus dieser Gerechtigkeit. Das ist jetzt nicht mein Problem. Ja, da vertraue ich, dass Gott gerecht ist. Und da habe ich jetzt natürlich auch, wie komme ich jetzt aber trotzdem auf diese Gerechtigkeit, die natürlich oftmals dann auch was doch mit Strafe zu tun hat. Wieso würde ich sagen, ist dieses Prinzip dann doch das Richtige? Ganz einfach. Wenn du jemand wirklich liebst, wirst du nicht einfach alles gerade sein lassen. Das geht gar nicht. Nur, es ist ein Unterschied, ob ich das jetzt, sage jetzt mal, aus Gehorsamspflicht, vielleicht aus, weil es halt so ist, oder ob ich das aus Liebe tue. Schönes Beispiel finde ich, äh, Volk Israel wird 400 Jahre versklavt. 400 Jahre. Und dann sagt Gott, das Blut der Israeliten schreit zu mir. Ich ertrage nimmer. Ja? Ich liebe mein Volk und ich liebe dieses Volk. Ich habe das eigentlich auserwählt. Und es tut mir weh. Und es ist mir jetzt nicht egal. Und dann macht er aber nicht Folgendes, dass er sagt, so, Ägypten blatt, ja? sondern er gibt dem Volk Israel, äh, den Ägyptern, dem Pharao, nochmal zehn Chancen, ja? zehn Plagen, wo er sich nochmal anders entscheiden kann. Geduld, Gerechtigkeit Gottes, er wird eben nichts gerade sein lassen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Gott es auf jeden Fall zum richtigen Schluss bringt. Spätestens mal, wenn wir mal vor Gott stehen. Ich denke, mal, war auch schon auf der Erde. Ja? Da gibt es sicherlich Ausnahmen, aber bei vielen Dingen, denke ich, manchmal, wenn man so so Geschichten hört, boah, das ist jetzt ein Mann, ja, und er hat jetzt Ehebruch gemacht und guck mal, der lebt mit seiner Neuen viel besser wie mit der Alten und und was machst du hier, du bist jetzt schon 25 Jahre mit einer gleichen verheiratet, ja, komm mal und mit und, und, und ich sag, jo, jetzt warte doch mal ab, ja, die Rechnung wird am Schluss gemacht. Ja? Wie glücklich wird jemand wirklich? Also ich weiß, es gibt auch andere Umstände, wo man auch eine Ehe kaputt geht, bitte mich nicht falsch verstehen. Aber so zu denken, ja, wenn man machen kann, was man will, dann geht es dem nachher vielleicht sogar besser. Der Mafia-Boss, ja, der Chef, der Geld hat eine dicke Villa und hat dicke Autos und viele Frauen. Ja? Und ich. Hey, die Rechnung wird am Schluss gemacht. Ich glaube wohl, dass Gott auch dort gerecht spricht. Und warum? Weil natürlich jeder, der sich auch verhält, wie die Axt im Walde, ja, der macht ja auch andere Menschen, verletzt ja andere Menschen. Und das ist wieder das, wo Gott sagt, hey, das tut mir weh. Gott ist gerecht. Und das ist das Schöne, dass er im Letzten der absolut, er ist der, der Handelnde. Und jetzt stellt euch mal vor, wir stehen mal alle vor dem Richterstuhl Gottes. Es gibt zwar so eine Bibelstelle, wo heißt, dass wir irgendwie so drumherum kommen würden, ja, aber irgendwie glaube ich, dass man die Bibelstelle wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders noch mal sehen muss. Ja? Aber ich glaube, dass jeder von uns vor dem Richterstuhl Gottes stehen wird. Aber eben nicht so, ja? Ja. sondern so. Wir werden alle nach unseren Werken beurteilt. Wir werden auch gefragt, wie es mit unserem Glauben aussieht. Und dann ist es, deswegen ist das Gericht auch so wichtig und deswegen ist es wichtig, dass ich vor Augen habe, dass ein liebender Gott auch gerecht sein muss, weil er will das Böse ahnden. Das Böse kommt weg, das wird im Himmel keinen Platz finden. Es muss ja irgendwo eine, eine, einen Punkt geben, wo Gott sagt, und das ist jetzt Feierabend hier. Schluss. Wir Menschen, unsere Würde. Unser freier Wille, wie begrenzt er vielleicht auch sein mag, aber trotzdem, unser freier Wille wird Gott sagen, und ich werde dich zur Verantwortung ziehen, was hast du gemacht aus deinem Leben? Aber jetzt eben nicht wieder, ja, sondern hey, ich sehe dich. Ich weiß, in welchen Konstellationen du warst. Ja? Ähm, ich verstehe dich total, ich bin bei dir. Ja? Ich will dir vergeben, ich will dich freisprechen. Aber ich werde es offenbar machen. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und warum macht er das? Dass er vielleicht unser Leben auch aufdeckt und sagt, guck mal, so war dein Leben. Das hast du versäumt, das hast du aber auch super gemacht. Aber unsere negativen Sachen wird Gott offenbar machen. Warum? Damit die anderen sehen, es kommt jetzt Gerechtigkeit mit rein. Alle Menschen, die mich geärgert haben, werden sehen vor Gott, es gibt Gerechtigkeit. Aber diese Gerechtigkeit, und das gilt ja für die anderen genauso, die Opfer bekommen Gerechtigkeit. Vielleicht auch Opfer, die sag mal, ihre letzte Hoffnung haben, die irgendwelche KZs oder irgendwelche Gefängnisse zu Tode gefoltert, vergewaltigt werden. Wo bleibt da die Hoffnung? Es ist nur das Gericht. Wo Gott sagt: Aber ich bin einer, der das Gericht so macht. Und die Täter triumphieren eben nicht am Schluss. Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem ist auch der Täter jemand, den Gott liebt, ob uns das gefällt oder nicht. Wie Gott es dann mal machen wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und er ist gleichzeitig, oder er muss deswegen auch ein liebender Gott sein. Ein liebender Gott ist gerecht. Und ich weiß auch, dass wenn ich an Jesus Christus, glaube ich, gerettet bin, und was das mit den anderen macht, das weiß ich nicht ganz genau. Und da schweigt auch die Bibel zum Teil drüber. Und da müssen wir uns auch nicht überheben und sagen, Ja, ich weiß es aber. Ja. Aber wir dürfen festhalten heute, Gott ist gerecht, weil er ein Gott der Liebe ist. Amen.